0: On a des moments, j'en parlais, euh, c'est marrant, tu m'en parlais tout à l'heure euh, de Gad, mais Gad, je ne pas vu depuis un moment, je suis tombé par hasard sur lui sur un plateau, et après on est parti sur un autre plateau ensemble d'humour ce week-end. Et on, on a une conversation justement sur ça, où il y a parfois, euh, en tout cas moi, ça me fait ça, et lui il m'a dit, ou dans le spectacle qui dure une heure, on a des moments où je ne sais pas, c'est propre, mais là c'est très égoïste, hein, où que il y a des vannes, j'adore les faire je sais pas pourquoi, c'est comme euh, tes petits moments euh, Nutella ou c'est comme, euh, tu sais, au bout du cône, il euh, y a le petit chocolat là que tu as, as envie de dégommer. Non, mais c'est vrai, ou le crouton du pain. Eh bien, il y a, y a quelques vannes comme ça où j'ai presque je fais le spectacle pour cette vanne-là.
1: Bonjour à tous, vous écoutez Cadavrexky, le podcast qui décompose un parcours inspirant. Pour ce nouvel épisode, je reçois un humoriste français aussi à l'aise sur scène que sur les réseaux sociaux. Il est de retour avec un nouveau stand-up décapant où il met les choses au clair et dit ce qu'il a sur le cœur. De réflexions hilarantes à passant par des observations pleines d'autodérision, il déchaîne son humour dans un show moderne tout simplement efficace. Je reçois aujourd'hui Tony Saint-Laurent. Salut Tony Salut Comment vas-tu
0: ben, ça va très bien. C'est donc c'est ambiance podcast, podcast.
1: <rire> en tout cas, je suis content de recevoir une beauté internationale.
0: Waouh Carrément, <rire> carrément. Ouais, c'est un petit gimmick vois, que, que j'ai pour mes followers. Petite beauté. Voilà, c'est un peu. Il y a beaucoup d'autodérision, hein, beaucoup de second degré.
1: Et merci de participer à ce podcast donc, qui s'appelle Cadavre
0: Exquis, dans lequel je
1: décompose des parcours inspirants. Tu es mmh. actuellement à l'Apollo Théâtre, à l'affiche de ton second spectacle. Efficace. Exactement. Comment ça se passe là ces, ces premiers mois
0: Écoute, je suis, je suis très content. J'avais beaucoup joué mon précédent spectacle, peut-être genre dans les 600 fois, un truc comme ça. Donc ce qui est énorme quand même, qui avait duré. Et j'en étais très content, très fier. Et là, je reviens avec un nouveau spectacle. Et euh, ben voilà, tu passes par des doutes, tu n'as pas envie de, de décevoir ton public, les gens avec qui tu travailles et tout. Et il y a un truc de, de nouveau et de fraîcheur. Donc euh, franchement, je, vraiment, je kiffe, je, je kiffe de ouf. Je suis très content.
1: On va en parler plus en détail, mais avant, je procède de la même façon avec tous mes invités. Je voulais savoir pour planter le décor.
0: Genre, tu as eu qui comme un invité Il y a eu qui C'est toujours tourné ici pas toujours. Pas tout le temps ici. Ah ouais. Tu des veux fois, quel tu, domaine des, euh, Tu des le... Alors vas-y, ce que t'as kiffé, ce que pas, ou t'as kiffé, ou t'étais très fier, hein, très content. Bah, le groupe Phoenix, par exemple. Ok, magnifique. Euh, Daniel Auteuil, quand même. Magnifique. Ah ouais, 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 ouais. Costo, après Philippe Présoli, tu connais. Ouais, Philippe Présoli. <rire> C'était juste pris ou. Et oui, c'est ça. Ouais, ouais c'est ça. Tous les Pascal Légitimus, qui ouais, fait. Ouais. Rappel... magnifique, ce qui fait rappel. Mais euh, en vrai, maintenant, en les podcasts, vous, vous, avez... vous pouvez avoir des... les mêmes invités qu'à la télé. Au final, il y a plus trop de différence. Je crois hein. J'espère, ouais. Ouais, ouais, je crois.
1: En tout cas, moi, je veux des invités euh, issus de ma culture populaire que j'avais dans le sud de la France, euh, okay. là où je suis né, et voilà, et des artistes peut-être qui sont considérés comme plus
0: parisiens. Euh, D'accord, ok. Les deux me vont. Ouais, temps. ouais, très bien.
1: Donc, je voulais savoir où est-ce que tu es né, où est-ce que tu as grandi, toi euh,
0: Moi, je suis né euh, à Épinay-sur-Seine euh, dans le 93, et euh, j'ai grandi euh, jusqu'à mes 13 ans. J'étais dans la banlieue parisienne, j'étais à, à Lille-Saint-Denis. Et ils faisait quoi tes parents comme boulot alors tu vois c'est les trucs les trucs comme ça dans tout ce qui est famille et tout il y en a ils ont beaucoup beaucoup d'ouverture à, à parler moi c'est les trucs où ouais. je garde tu vois tout ce qui est ce qui est privé reste j'ai beaucoup de pudeur par rapport à, à tout ce qui est ma famille il y en a ils le font ils le font très bien ils arrivent à parler de plein de choses euh, mettre leurs copines euh, tu vois sur les réseaux euh. enfin je sais pas même leurs enfants les trucs moi je suis quelqu'un de au final, euh, même si j'avais un précédent spectacle qui était très autobiographique où je parlais euh, euh, de mes proches, de ma famille, des trucs comme ça, ce que j'ai envie de raconter, je le raconte, Et Il y a d'autres trucs que j'aime bien. Je suis pudique en fait, donc j'aime pas parler de tout ça. Non, pas que mes parents étaient milliardaires ou tu vois ou que. Non, je ne réponds pas à voilà, les trucs.
1: La seule question que je vais me permettre sur ton enfant, c'est vraiment, est-ce que tu as grandi dans un environnement où la culture était présente Est-ce que tu avais la télé allumée Il y a des films qui t'ont marqué
0: Ah ouais, complètement, complètement, ouais. complètement. Je suis un vrai... Je suis fasciné par les gens qui, ont vraiment, qui vont chercher des détails dans des films, tu sais, qui font des blogs, des trucs comme ça. Que je, je crois un des trucs que je préfère au monde, c'est les anecdotes de cinéma. Tu vois, les, les anecdotes de, de tournage. Comme il y a, il y a peu de temps, là, j'ai revu, euh, j'ai revu usual Suspect, un film de 1995, avec, euh, je crois qu'un des meilleurs, euh, c'est Twist à la fin qu'on appelle, ou ouais, un des meilleurs Twists qui existe. C'est un, c'est un classique de classique. Et il y a une scène, je sais pas si tu te rappelles, il y a la scène de la garde à vue, où ils doivent lire un, lire un texte, il y a Benicio del Toro, et tout ça. Et au final, ils ont un éclat de rire. Ils ont un éclat de rire dans cette scène. Ils, ils rigolent, ils se foutent... Euh... Enfin, en fait, pour ceux qui n'ont pas vu le film, il y a une garde à vue où il y, euh... y a sept mecs en garde à vue qui sont devant euh, le mur avec les petits traits, avec les tailles. Et euh, ils doivent lire un texte euh, du gars qui a agressé, tu vois. Et donc chacun, les comédiens lisent et ils se foutent de leur gueule. De... Les lectures, je crois, c'est des trucs euh, genre... Euh... Euh, petit enculé en l'argent ou je sais plus ce que c'est exactement. Et en fait, ils sont morts de rire euh, chacun. Et il paraît qu'au final, euh, ce n'était pas écrit du tout comme ça. C'était un truc... Euh, ils se sont vraiment foutus la gueule des autres. Et le réalisateur, il a gardé, il a gardé cette scène-là. Et c'est les petits détails euh, que j'aime beaucoup. C'est des trucs que je pourrais, je pourrais lire euh, tout le temps. Les, les petits détails euh, comme ça, les histoires, euh, les histoires vraies. Tes cinéphile Ouais, j'adore, j'adore. De, mais de, franchement, de malade, je peux, voir, je peux avoir vu des films euh, dix fois sans problème.
1: Et là, tu parlais euh, d'un film qui est sorti dans les années 90. Est-ce que tu aimes toujours autant euh, le ciné euh, actuel
0: Ouais, alors j'ai vraiment, je crois, les années quand même 90-2000 euh, où le cinéma, euh, on a connu les primes de, de très grands réalisateurs où j'ai. Pas j'ai du mal avec les films, mais euh, tu vois, genre, j'ai envie de te dire Les Scorsese, euh, euh, franchi euh, Casino. Euh, Hit euh, tu vois tout ça c'est les films euh, des ben, je pense que c'est plus vers les années 2000 tu vois et genre, euh, j'ai envie de te dire, là, pour te citer un, un très grand classe... Je sais pas, rien à voir, euh, Forrest Gump, tu vois, pareil. Euh, je crois que c'est les années quand même 90. Et j'en avais un autre en tête, là. Putain, ça m'énerve. Euh, rien à voir. Mais euh, tu vois, il y a quelques temps, j'ai revu aussi euh, Predator de Thier Thierman, je crois, celui qui, a fait, euh, celui qui a fait le piège de cristal. Die le hard, premier. Ouais. ouais, Die Hard, qui a fait le premier le même réalisateur. Et euh, pour moi, c'est les classiques où le cinéma actuel... Il va, il va puiser euh, ses inspirations dans dans ce cinéma-là. Il y a quelque temps, j'avais vu pareil le Rambo, et au final, le le premier Rambo, la plupart euh, des films d'action, ils ils ont la même la même trame que que à Rambo. Et dans les anecdotes, si, on a beaucoup. Euh, dans tes auditeurs, il euh, y a beaucoup de fans de cinéphiles. Euh, ah, ben bah, je pense, ouais. Et pareil, Predator, quand on racontait les vieilles histoires, je ne sais pas si tu te rappelles, le Predator, euh, quand on le voit, le Predator, enfin plutôt, quand on est dans, plongé dans le regard du Predator, c'est avec une caméra euh, thermique. Ils ne voulaient pas du tout faire ça. Ils avaient prévu une autre caméra, mais au final, ça ne fonctionnait pas. Et par hasard, ils, ils ont eu ce truc-là euh, le jour même euh, du tournage. Et ils l'ont gardé. Ça fait toute la singularité du ouais, Predator. Ouais, c'est ça le mot. C'est un bon nom, euh, singularité. <rire> c'est
1: un bon nom de spectacle, ça. Et euh, les comédies ça t'a marqué aussi ah ouais. tu étais client ouais complètement
0: complètement en fait mon grand-père mon grand-père il, il regardait il adorait que les que les comédies donc j'ai baigné je pense que c'est ça qui m'a plus donné envie que que les mecs qui, qui montaient sur scène, euh, j'ai été béni avec euh, bah, beaucoup d'humour absurde. Les Leslie Nielsen, y a-t-il un flic euh, pour sauver la reine, pour sauver le président De notre époque, euh, j'ai beaucoup aimé les Philippe Lachaud ou Tarek Boudali. Après, tu vois, je suis grand fan. Euh, j'ai des trucs un peu old school, moi. Les Louis de Funès, tu vois, les, 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 les films euh, comme ça. Il y a un film que j'adore, mais une des comédies, c'était mon grand-père qui n'est pas très connu, qui s'appelle The Party, que j'adore. Louis de Funès, en plus, il a
1: un jeu très physique, il pourrait faire du stand-up, quoi, aujourd'hui. Waouh, carrément, carrément, complètement, complètement. Et c'est à quel moment, que toi, que tu as, as découvert voilà, le stand-up, l'envie de faire des sketchs, pour raconter des histoires, peut-être
0: J'ai toujours eu ce truc-là où, inconsciemment, quand je voyais un spectacle, je, je me disais, putain, j'aimerais bien monter sur scène. Je sais pas, à un moment donné, je me suis jeté dans, dans le bain, je sais plus comment. Je me suis dit, je sais plus, j'avais dû croiser un. Il y en a, ils ont des, 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 des images très précises, leurs premières scènes, leurs premières émotions. Moi, ces, ces trucs, c'est un peu vague, euh, vague dans ma mémoire. Ce n'est pas forcément ce qui m'a le plus marqué. Il y avait un truc en moi où j'avais envie de monter sur scène.
1: Et il euh, y a quelque chose que tu disais dans les interviews à l'époque, c'est que tu es passé par le, le Club Med. J'ai l'impression que c'est un tremplin pour, euh, pour beaucoup de
0: talents. Il y a beaucoup de trucs euh, dans, dans la continuité... Euh... Euh, je pense que c'est la somme de, de beaucoup de choses, c'est la somme voilà, des comédies, c'est la somme de, de quand j'étais à l'école, euh, tu sors une vanne euh, et tout le monde rigole, euh, et voilà, c'est la somme de, de plein de trucs où il y a un moment, c'est pas un truc en particulier qui m'a fait ça, c'est la somme de, de, de plusieurs trucs. Bon, en tout cas, là où on t'a découvert, c'est le Jamel Comedy Club. Ouais, exactement. Très belle école. Dis un déjà. chat, là. Je ne voyais pas les. Comment on dit les auditeurs Quand c'est le podcast, c'est auditeur Ouais, auditeur. Auditeur, ok. Un chat qui se passe. Du coup, ça fait, ça fait 10 ans déjà que tu es passé par ouais, le ouais. Jamel Comedy
1: Club. Et si je suis bien enseigné, avant 2013, tu passais déjà par les couloirs de radio, parce que tu bossais avec des animateurs pour l'écriture. Euh, je pense à Nouna, pour des galas, etc. Ouais, exactement. Comment tu avais fait ton trou dans, dans cette sphère-là
0: je crois que c'est simplement euh, sur les plateaux sur les plateaux euh, j'avais dû croiser euh, et ça s'était fait aussi simplement prends mon numéro et tout on se rappelle j'avais gratté euh, j'avais gratté pour Europain euh, pour Malik Bentala ses chroniques euh, non 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 j'ai fait j'étais dans ce truc là où je, je kiffais
1: franchement je kiffais Bon, après, tu as, mis le Comedy Club, euh, après, as fait la première partie de GAD. Mmh. Euh, je crois que c'était pour le spectacle saint tambour il y a 10 exactement. ans.
0: Ouais, exactement. Il y a déjà 10 ans.
1: Ah, comme quoi, tu vois, ça passe vite. Le point virgule, euh, etc. Mais moi, je t'ai découvert sur Téléfoot, avec okay. les photomontages. Ouais, exactement. Tu t'es marré sur... Euh...
0: et Écoute, c'était très marrant à, à, à l'époque. Euh, tu vois, des fois, la scène, ça te fait faire des trucs improbables. J'avais reçu un appel. Je ne sais pas comment il avait pécho mon numéro, euh, Christian Jean-Pierre. Christian Jean-Pierre, quand même, à l'ancienne, vraiment, lui, c'était tes gamin tu regardais. En vrai, Téléfoot, c'est quand même, pour tous ceux qui aiment le foot, il y a un moment donné, forcément, ça t'a marqué dans ta vie parce que t'es passé par, par gamin et le gamin, à 11h le dimanche matin, il, il va regarder Téléfoot. Je me rappelle, j'ai hein, beaucoup de respect pour Automoto, mais quand il y avait Automoto, je me disais, vite, ça finit, je veux voir, je ne sais pas si tu as vu ce truc-là, vite, ça commence Téléfoot. Et Christian Jean-Pierre, Guirou, tous ces trucs-là. Et Christian Jean-Pierre, il m'avait appelé. Il m'a dit, ouais, j'aimerais bien faire euh, pour l'émission digitale. Il, il continuait l'émission Téléfoot après le TF1, le direct. Ça continuait sur les réseaux sociaux. Donc, ils étaient quand même précurseurs et tout. Et, euh, et il m'a dit, ouais, fais une petite chronique. Et donc, euh, il y avait très peu de moyens. En plus, à l'époque, il y avait le public. Tu te rappelles le public qui venait avec le, le jogging euh, du club, euh, tous les trucs comme ça, il y avait du public et donc, ça, ça, on se reposait, enfin, je me reposais beaucoup sur, euh, sur les photomontages. C'était une belle expérience. C'était quand même un peu dur parce qu'il fallait beaucoup encaisser parce que dès que tu chambrais un, un club, euh, ouais, tu avais tous les supporters, tous les capots qui tombaient dessus et tout. Mais c'était vraiment, j'avais kiffé. Je ne sais pas combien de temps j'avais fait, mais c'était intéressant. Franchement, c'était vraiment cool. C'était kiffant. On tournait sur le plateau de téléfoot dans la tour TF1, juste à côté du... Du plateau du, du 13h, donc tu croisais, euh, tu croisais Claire Chazal tous les matins, tu vois. Enfin, c'était cool, c'était marrant.
1: Moi, j'ai plus de 30 ans, et pour remettre dans le contexte, Canal, c'était encore un peu élitiste. Il n'y avait pas toutes ces chaînes, BIN, etc. Internet commençait à peine à se démocratiser. Donc, je comprends que quand tu balances une vanne sur un club, euh, mmh. les gens le prenaient un peu mal, parce que c'était la, la seule exposition un peu du foot oh. à l'époque.
0: Non, mais c'est pas que les gens, ils le prenaient mal, c'est que je pense que c'est propre quand même au, au, au foot ou je pense que même les journalistes euh, qui sont foot, ou dès que tu parles du foot, euh, c'est pas c'est clivant, mais as, ou en fait, tu une équipe et t'aimes pas qu'on touche à, à ton équipe, mais ce qui est totalement légitime et ce qui est normal. Toi, tu es un gros fan du PSG. Ouais j'adore, 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 j'adore. Ouais, ouais. Alors, je suis fan de tout, de, de foot, je peux regarder pas mal de matchs, euh, je vais supporter euh, les clubs français en, en Ligue des Champions, en Europa. J'avais peut-être euh, éternué, mais je me retiens. Et je me retiens, mais oui, 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 j'ai une affection particulière pour le Paris Saint-Germain.
1: Bon, je vais te parler du premier spectacle, inclassable, enfin, premier que j'ai vu en tout okay, cas. Ok, d'accord, très bien. En ouais, 2016-2017, je crois, à côté de oh, Tu mon. À Montparnasse À côté de Montparnasse. Je, 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 ah, ça dans doit cette être le salle. grand
0: point-virgule. Alors, mais alors c'était peut-être un peu plus tard, j'aurais dit plus vers 2018 ou 2019. Donc un one-man dans lequel
1: tu revenais avec dérision sur des histoires personnelles. Parce que peu importe ce que tu racontes dans ton spectacle, tout part d'un petit point autobiographique.
0: Ouais, c'était un peu la trame du spectacle. Un rendez-vous
1: Tinder atypique, une rencontre avec Scarlett Johansson. Ouais, ouais. Comment ça s'est passé, le montage de ce, de ce premier spectacle
0: après euh, toutes ces expériences
1: de plateau, etc.
0: Ben, c'était la continuité au final. C'est deux exercices différents. Faire beaucoup de. Maintenant, il y a, il y a, il y a énormément de plateaux sur, sur Paris. Il y a beaucoup de plateaux. Il y a le Golden Comedy, il y a le Paname, le Fridge, Marco Polo Comédie. Enfin, il y a, je sais pas, il y a peut-être une dizaine, une quinzaine de scènes sur Paris où tu veux vraiment jouer tous les soirs. Comédie aussi. Euh donc y a, enfin voilà pour les, les scènes où lesquelles je vais je, je passe mais il y, y a de nos jours là tu, tu veux jouer tous les soirs tu peux jouer tous les soirs et c'est un exercice différent de faire des plateaux et de faire de ton spectacle j'ai envie de te dire presque c'est beaucoup plus facile de tenir en haleine des spectateurs sur un 5 10 minutes un 5 10 minutes que tu vas jouer depuis un moment que tu vas connaître sur le bout des doigts et une heure tu peux vite te voir plus facilement des faiblesses ou tu peux plus facilement vite te faire chier ou te laisser tomber. Et euh, il faut raconter une histoire. Et j'avais vraiment ce truc-là sur ce spectacle. J'avais envie de, de me dévoiler, me raconter. Je ne sais plus qui m'avait dit ça, qui m'avait dit euh, ce que tu parles le mieux, c'est ce que tu connais. Et donc, je ne t'ai pas allé voir bien loin tout à l'heure. Tu me posais des questions sur ma famille, tous les trucs comme ça. Et j'en ai parlé euh, ouvertement dans ce spectacle comme... Euh, comme euh, j'en ai, ai jamais autant parlé, j'ai raconté des trucs que peut-être mes proches y... ou mes amis ne savaient pas sur moi et j'ai beaucoup plus de facilité à en parler sur scène et avec euh, de la dérision et en en rigolant qu'on parlerait à toi qui passes passe, à si que vous êtes tes parents et tout. Ça me fait... Pas ça me fait chier, mais je te dis, j'ai un côté très public. Ce que j'ai envie de raconter, je le raconte et d'autres, je suis moins, moins, moins à l'aise. Et donc, euh, donc j'avais ce truc-là de de faire ce spectacle-là où je m'inspirais de, de trucs que j'avais vécu.
1: Et il s'appelait donc « Inclassable mmh. ». Et je me souviens que dans, pendant les, les phases de promo, tu garantissais un rire toutes les 10 secondes, il y avait un petit côté ego trip comme dans le rap.
0: Ouais, ouais, complètement. Ah, complètement. Pour un premier
1: spectacle, c'est plutôt osé quand
0: même. Ben, c'était osé, c'était assumé. Je pense que si je l'ai joué autant de temps, c'est que... Après, c'était peut-être un truc marketing aussi, tu vois. Euh, tu market et j'avais en... Mais au final, en... En vrai, ce spectacle-là, efficace, c'est peut-être, c'est un peu la continuité, mais sans, sans, sans le dire, peut-être en moins, comme tu dis, en moins en rap, j'arrive, tac, ça va être comme ça. Mais en plus, un classable, je l'attaquais en le disant, j'avais une attaque du spectacle où je disais, vous allez passer l'heure la plus rapide de votre vie. Et c'était j'arrivais, je disais ça sur scène direct.
1: En tout cas, je confirme, on peut l'appliquer aussi au nouveau, à efficace. Ah, c'est cool. Tu l'as dit, tu as beaucoup de pudeur dans les interviews, etc. Tu ne parles pas trop de ta famille, etc. Mais là, j'ai relu pas mal de tes interviews. Et il y a quelque chose où ça se voit que tu triches pas. C'est quand tu parles de ta relation avec Arthur, ton producteur. Mmh. On sent vraiment qu'il y a quelque chose au-delà du, du professionnel. C'est une rencontre qui a marqué ta vie. Enfin, je voulais que tu nous en parles. Euh, Quel rôle oui. il avait pour
0: toi ben, Ouais, ça Écoute, déjà, ça s'est fait, tout... fait vraiment simplement... Enfin voilà, quand j'ai eu l'opportunité de travailler avec lui, euh, j'y suis allé mais direct. Ça s'est fait en ça s'est fait en deux minutes. Euh, T'es produit euh, en ce moment Non. Vas-y, j'ai envie de te produire. Il m'a tapé dans la main et et ça s'est fait vraiment comme euh, comme les trucs euh, comme euh, de mecs euh, qui se voient en bas et qui font un achat sur le bon coin. Tu vois d'une chaise. Tu vois genre tu veux. Rend... Enfin voilà, ça s'est fait en en deux secondes. On s'est tapé dans la main et hop euh, c'était parti. Je suis admiratif, je suis respectueux, ça reste mon producteur, mais, euh, mais c'est quelqu'un d'impliqué, ses conseils, ils il, il valent de l'or, ils voient il voit très juste. Et, et puis au-delà de ça, j'ai beaucoup de, de, de respect et d'attache pour lui.
1: Ces gens, c'est des, des personnes qu'on compte d'abord dans les médias avant de les rencontrer personnellement. Est-ce qu'on les regarde toujours un peu avec des yeux d'enfant quand...
0: Ouais, on essaye, de, on essaye de, de le cacher, tu vois, on essaye de le cacher, mais il y a toujours un il y a certaines personnes où tu croises tu as je sais pas où ils te donnent le sourire où il y a un truc qui se passe presque le temps il s'arrête c'est ouais, ouais c'est mais c'est propre aux gens qui ont beaucoup de ou je sais pas qui sont connus ou qui ont beaucoup de, de charisme je sais pas si tu as déjà fait ça ou même toi le jour où tu as reçu Phoenix je sais pas si tu es ici
1: c'était au musée du Louvre.
0: Ouais, au musée du Louvre. <rire> bah, quand le moment où tu croises, il y a un truc qui se passe, tu vois, où tu deviens enfant, ou je ne sais pas si ça te fait ça, mais moi, il y a quelques rencontres comme ça de gens connus où je me rappelle le, le, le temps. Il, il... Mais encore maintenant, j'ai l'impression avec les réseaux sociaux, c'est devenu presque. Tu sais où ils sont, tu sais. Mais avant, il y avait comme y a, quand il y avait moins Internet, moins les paparazzi, les trucs comme ça. C'était plus... Euh, tu vivais une expérience de ouf quand tu croisais quelqu'un connu parce que tu savais pas... Euh, presque qu'il existait dans la vraie vie. tu vois Maintenant, c'est devenu presque... Même si toi, tu les croises pas, tu vois des TikTok où des gars les ont croisés dans la rue, euh, des gars... Euh, <rire> tu vois, même maintenant, tu vas recroiser quelqu'un connu, tu vas dire, fais-moi une vidéo, euh, tu vends mon t-shirt, ma nouvelle marque et tout, et va le faire, tu vois. Mais euh, avant, il y avait un truc... Euh, ouais, ouais, ouais. Mais je suis sûr que, voilà, toi, tu l'as vécu... Euh, même Daniel Auteuil est venu ici ou pas C'est sur la même chose que moi Non, c'était pas Ah, c'est pas ici aussi. Ok. Ouais, ouais, ça le fait. Euh... Tu vois,
1: ici, il y a la personne qui a doublé euh, Sangoku et tout, tu vois, qui est venue. Ah, j'ai ah, pas, cette... ah, ah, pas cette culture pas du cette manga. Culture. Moi,
0: j'ai pas la culture du manga. Et tu vois,
1: quelqu'un qui fait vraiment rappel à la okay. À enfance. Et
0: ok, tout. ouais, ouais. Ça... Ouais, ouais, t'entends la voix, t'es. Ouais, ouais, oui, c'est les voix. Mais je crois que cette personne, il avait pas. Il euh... n'y a pas Aurel San, il lui avait fait un interview avec lui ou un truc comme ça. Oui, c'est une autre femme, lui Brigitte Le Cordier. Ouais, voilà, c'est ça. Ok, ouais, ouais, ouais.
1: Bon, en tout cas, après plus de 500 représentations de l'inclassable, efficace, second spectacle. Ouais. Alors, le premier spectacle, on l'a dit, c'est un peu le, la résultante d'une vie. quoi C'est toute ta vie, tes okay, expériences, ouais, tes ouais. observations. Ah, et non, tout. Les
0: mots, tu as des beaux mots, résultante. Tu t as joues. fait quoi Tu as fait littéraire, toi Journalisme. Mais ouais, 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 voilà, c'est des mots. Tiens, je l jamais ah, Mais dit une fois que
1: tu l'as trouvé, tu le ressors. Après.
0: Ouais, ouais, mais je moi, je ne l'avais jamais dit de toute ma vie euh, résultante. OK, très bien. Et là,
1: pour le deuxième spectacle, bah, tu dois revivre des choses, quoi entre les deux spectacles, bon, même s'il y a des sujets qui, qui te collent à la peau depuis toujours Comment tu l'as créé ce nouveau spectacle
0: Bizarrement, au début, euh, généralement, tu construis ton spectacle. La plupart des gens, ils construisent ton spectacle. Et à la fin, tu, tu trouves un titre. OK Et ben moi, c'est bizarre. C'est le premier truc que j'ai eu, euh, c'est le titre. Tout de suite, euh, je me rappelais, je notais des mots et tout, ou des, 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 des titres. Je ne sais pas, j'avais une note avec plein de trucs. Et très rapidement, j'ai eu Efficace et j'ai dit, "Eh hey, merde, je suis sûr que c'est un bon titre de spectacle. Enfin, en tout cas, qui me correspond. Et je me suis dit, Efficace, Efficace. Euh, parce que, voilà, j'ai envie qu'on sorte du truc et qu'on se dise, euh, je voulais... Enfin, voilà, un, pour moi, c'était un titre euh, où euh, j'ai envie que les gens, ils, ils ont rigolé, tu vois, ils ont rigolé. Tu vois. Et c'était ça, au fait. Au final, euh, mon leitmotiv, un peu ma ligne directrice, et j'avais envie de faire, euh, alors que c'est bête, hein, c'est un stand-up, euh, bien sûr, évidemment, il faut que ça soit drôle, mais voilà, c'était un peu euh, le tampon, euh, voilà. Euh, voilà, et j'aime bien les titres en un mot, euh, et puis je trouve que, moi, j'aime je je, beaucoup euh, ce titre, et et voilà, je voulais faire un truc drôle. Je ne savais pas vraiment de quoi j'allais parler, même si je voulais parler, des... je voulais parler de choses peut-être plus modernes et peut-être aussi un peu différemment. Dans la construction ou dans la mécanique, je voulais faire un truc un peu différent.
1: En tout cas, là où il est efficace, c'est toujours en termes de cadence de vanne. Ça, ça n'arrête pas ah, C'est
0: le meilleur. En fait, c'est un des meilleurs compléments. C'est compléments que, que j'adore, ça.
1: Écoute, moi, je suis venu, je te l'ai dit, il y a deux semaines, je remercie encore ce Sucopitone pour l'invitation. Il ma faut toujours
0: remercier, faut toujours remercier euh, les gens qui t'invitent.
1: Et euh, des bars, vraiment. Ah, c'est
0: gentil. Et ta mère a rigolé aussi Ah, ouais, bah, ah c'est cool, ça. Ouais, ouais.
1: Et en plus, ce que je disais à euh, Laura, qui, qui t'accompagne aujourd'hui, ouais. c'est que moi, j'ai vraiment un problème avec le, le filtre de l'écran. Je vais regarder un, une comédie, ça va pas me fait rire, un stand-up encore moins. Mais
0: en vrai, euh,
1: ah ouais. ça me plie, quoi.
0: Ah, c'est vrai ouais. Ah, t'as ce truc où tu vas regarder des... Genre un stand-up en image ça va pas forcément... Ah, ouais, ça, ouais. c'est
1: pire que tout. Mais ouais, une... Ouais. une comédie, ça va me faire sourire,
0: mais... Euh... Donc, une comédie, en vrai, un film... Mais t'arrives parfois les films à...
1: Ouais, tu vois, les Inconnus, les Trois Frères, tout ça, les, les gros, gros classiques. Euh...
0: Mais alors, je te conseille vraiment un film. Alors, vraiment un film, il faut que je retrouve euh... Mais The Party. Si t'as aimé Les Trois Frères, euh... c'est un vieux film, hein, mais en fait, le comédien, c'est celui qui jouait... Euh... Euh, la panthère Rose qui s'appelle, mais elle panthère Rose est les premiers hein, qui s'appellent. Et le pitch, mais le pitch, il est incroyable. Le pitch, euh, c'est un figurant qui fait, qui tourne un film et qui éclate le film, euh, qui fait que de la merde dans le <rire> film. Il se fait virer. Et le réalisateur et le producteur dire lui, il est blacklisté. On veut plus jamais le revoir euh, dans, dans nos studios, de partout et tout. Et il note le blaze euh, du gars. Il note le blaze du gars sur une feuille. Et la secrétaire, elle passe deux secondes après parce que ce producteur-là, il organise la soirée d'anniversaire de sa meuf, et c'est la liste d'invités. Et il a noté le blase du gars, il a plein listé <rire> sur la liste d'invités, et il vient à l'anniversaire et il nique tout.
1: Et là où je voulais en venir, c'est ton spectacle toujours efficace en, en termes de vannes, un peu moins autobiographique, tu abordes des thèmes toujours aussi importants, là en l'occurrence la maltraitance animale, les véganes, la violence faite aux femmes, etc. Mais ton spectacle, je le vois plus comme une évolution, pas une révolution, vraiment. Euh, c'est comme si c'était avais premier que tu l'avais bonifié dans la narration, la construction, etc. Ah ouais mais quand je dis pas révolution, c'est que depuis euh, tous ces sujets sociaux euh, qui ont émergé ces dernières années, il y a beaucoup d'humoristes qui sont partis dans le spectacle à thème, vraiment, euh, où ils veulent que les gens sortent avec une nouvelle conscience, presque une nouvelle morale, et euh, presque ont arrêté, je trouve, en tout cas, les, les
0: vannes toutes les, les 10 secondes. Toi, j'ai l'impression, oui, que es resté dans, dans la vanne, quoi chacun a, chacun a sa sensibilité tu vois moi j'ai pas les, les réponses à, à tout je pense que les humoristes c'est comme la musique comme il y a du rock comme il y a du rap comme, comme même, même le rap il y a plusieurs styles de rap je pense que l'humour c'est pareil il y, y a plus des mecs qui vont faire de la politique les mecs qui vont balancer les mecs qui vont critiquer et tout moi c'est dans le titre du spectacle j'essaye juste de faire rire et de faire rire le plus nombre de personnes mais c'est pas un truc que je cherche c'est un truc qui est en moi et je suis comme ça en fait, mon humour sur scène, j'ai le même humour dans la vie, c'est pas j'ai voulu m'adapter ou je suis vraiment comme ça. Après, il y a forcément avec les années, il y a forcément d'évolution et il y a forcément moi où ben, ouais, il y a une, forcément une évolution qui est pas forcément maîtrisée ou contrôlée. C'est que c'est comme ça, c'est comme ça.
1: Bon en tout cas ceux qui te connaissent depuis longtemps ils reconnaîtront des sujets qui te tiennent à cœur ouais, ouais.
0: Les, les doigts de pied les doigts de, les pieds les pieds je pourrais en parler j'en parlerai tout le temps les pieds ça me fa... ça me fascine ça m'amuse ça me fait rire et je trouve ça je trouve ça drôle voilà
1: ouais. les cambriolages t'es un réchaud noir en fait
0: Ouais, voilà, ouais, ouais, non, mais c'est vrai, a, mais inconsciemment, il y a des trucs euh, parfois qui reviennent, et pourtant, tu peux parler d'un même sujet et en parler différemment, y a, je crois que le thème de l'amour, même dans les chansons, euh, toutes les, une chanson sur deux elle parle d'amour, et pourtant, il n'y a, a pas deux personnes qui en parlent de la même manière.
1: Et là où je voulais en venir, par rapport à ce que je disais sur les spectacles, les c'est que toi, euh, même s'il y a beaucoup de vannes, abordes comme je le disais tout à l'heure, des sujets euh, voilà, de société, etc., et je trouve que... Tu le fais tellement en filigrane un petit peu euh, tout au long du, du spectacle que c'est limite aussi impactant.
0: C'est marrant parce qu'en vrai, enfin, j'ai beaucoup en vrai. moi J'écris tout seul ce spectacle et même la mise en scène, je l'ai fait, fait moi-même. J'écoute beaucoup le public. Au final, en vrai, mon metteur en scène et mon co-auteur, c'est le public. C'est aussi simple que ça. C'est quand ça rigole, je garde. Et quand ça rigole pas, je dégage. J'ai ce truc-là de... Et c'est l'école, je pense, du Jamel Comedy Club, où quand on avait 5 minutes à monter sur scène, c'était une chance d'avoir juste 5 minutes. Et il fallait être efficace en 5 minutes. Tu vois, il fallait convaincre en 5 minutes. Et j'ai gardé ce truc-là de 5 minutes sur une heure où je suis dans le, exactement le, le même esprit. Et après, je n'ai pas forcément le ressenti du public, même si j'échange avec le public, euh, ou comment toi tu visualises et comment toi tu, tu prends la chose. Après, j'essaie juste de, de doser au bon moment. J'ai des trucs aussi un peu comme une euh, mécanique aussi de, de réalisateur ou, ou dans des thrillers qui, la chute, euh, veut pas te la dire tout de suite. J'aime bien un peu ces trucs de surprendre et de mécanique, où des fois tu te dis où est-ce qu'il veut venir, pourquoi il pense ça, il est chelou. Et au final, à la fin, quand tu as le, la, 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 la fin du truc, tu, tu comprends où je voulais en venir.
1: Et là, tu es, es content de ton spectacle ou tu continues de le faire évoluer avec ah, les retours je suis très, que tu as Je suis
0: extrêmement fier, mais tellement fier. Je suis content de le jouer, mais après, j'ai ce truc-là aussi de de le faire évoluer sans cesse. Et là, je sais que je ne suis pas arrivé... Il au... euh, y a un moment donné où, à un classable, j'avais l'impression d'être arrivé au bout, du bout, du bout, d'avoir cherché toutes les failles, où est-ce que je pouvais rajouter des rires, des cils. Des... Des... Là, j'ai encore, euh... encore une très bonne marge de, de progression à... avec, euh... avec ce spectacle.
1: Bon, en tout cas, comme je fais partie de... de ton public, je me permets de te dire mon top 3. Le couteau, là, tu m'as ah, ouais.
0: terminé. Ah, le couteau, ouais. Alors, tu vois ça Typiquement... C'est pas un truc dans le premier spectacle où je faisais tant que ça. C'est les trucs euh, d'observation, ok, ou de trouver des failles, ok. Mais ça, j'en suis très content. Quel okay, le couteau, ok, très bien.
1: Picard, c'est juste une phrase en fait. C'est même pas un euh,
0: sketch. Ouais, ouais. Picard, ok, d'accord, très bien. Et ensuite. Et puis euh,
1: bon, la fin, on est sur euh, une apothéose, quoi. quand même ah, ouais. morceau symphonique qui, qui mais, parle. À, ok, d'accord.
0: Pyjama Lily, Ouais. Une des vannes que je préfère. Une des vannes que je préfère, c'est. Je sais pas si on tease les vannes et tout, mais une des vannes que je préfère. Euh... Du spectacle et j'ai encore dû faire évoluer depuis. es venu depuis 15 jours. C'est sur le pantal... Arriver à, à faire rigoler sur le pantalon de, de pyjama. Alors que c'est tout. Il y a rien. Y a rien à trouver. Mais juste d'avoir ce truc là. Pourquoi il y a des poches au pyjama On a des moments. J'en parlais. C'est marrant. Tu m'en parlais tout à l'heure de, de Gad. Mais Gad, j'avais pas vu depuis un moment. Je suis tombé par hasard sur lui sur un plateau et après on est parti sur un autre plateau ensemble d'humour ce week-end. Et on a une conversation justement sur ça, où il y a parfois... Euh, enfin, en tout cas, moi, ça me fait ça. Et lui, il m'a dit... Ou dans le spectacle, dans, qui dure une heure, on a des moments où, je ne sais pas, c'est propre... Mais là, c'est très égoïste. Hein, où que il y a des vannes, j'adore les faire. Je ne sais pas pourquoi. C'est comme euh, tes petits moments euh, Nutella. Ou c'est comme, euh, tu sais, au bout du cône, il y a le petit chocolat là, que tu as, as envie de dégommer. Non, mais c'est vrai. Ou le crouton du pain il eh ben, y, y a quelques vannes comme ça où j'ai presque je fais le spectacle pour cette vanne là Mais le, ouais, le pyjama, j'adore. Bah, c'est gentil, hein, c'est bon retour, ça me touche beaucoup. Bah après, c'est difficile forcément d'en parler non. Sans, sans trop spoiler. Et Il y avait une super
1: euh, première partie euh, quand je t'ai venu ah, te voir. C'était qui C'était euh, Sofiane.
0: Ah, Sofiane, ok, Sofiane Soch. Euh, je voulais très... savoir
1: comment tu, tu choisissais, tout simplement.
0: Bah, non, c'est des mecs euh, ou des filles euh, que je croise euh, sur les plateaux ou tu me demandes ou je leur demande euh, aussi naturellement que ça. J'ai Hyke, euh, qui est beaucoup venu aussi, euh, les derniers temps. Euh, ça, ça dépend, c'est cool. Et puis, euh, puis euh, c'est rien, c'est normal. Mais il y a des fois, j'en prends. Des fois, j'en n'en prends pas. Ça dépend, ça dépend,
1: En tout cas, euh, tu prends toujours autant de temps pour euh, parler à ton public à la fin de tes spectacles. Tu les invites à t'écrire sur Insta. Je l'avais fait en 2018 ou je ne sais plus quand mmh. quand je venu te voir. Et je confirme, tu réponds parce que tu avais atomisé un pote. Donc, euh, je t'avais ah, okay, écrit.
0: En vrai de vrai comme parfois je le dis, en fait, il y a des gens qui osent te dire les choses quand ils sortent et il y en a qui n'osent pas. Et je dis tout simplement, si vous voulez m'envoyer un message, si vous avez un retour sur le spectacle, n'hésitez pas. Mais je regarde en vrai tout de suite un peu après le spectacle ou le lendemain. Ça veut dire, si tu n'en pas le jour même ou le lendemain, je peux, je peux passer au, au, au travers. On en
1: revient à ce que tu disais tout à l'heure le public, c'est ton co-auteur et c'est important pour ah, toi. Ouais, ah, de, non, pour ah, complètement,
0: complètement. Mais après, moi, je te dis, j'ai été l'école euh, du Jamel Comedy Club où il faut des rires. Euh, il faut que ça rigole. Et, et donc, euh, le plus simple, c'est d'écouter le public.
1: Sur la forme, moi, quand je suis venu te voir, tu avais pris à partie, euh, gentiment, une famille qui était venue avec un ben jeune. Il avait quoi, 10 ans Et tu disais, les blagues de cul, c'est avec lui, je, je ne sais plus son prénom. Et je voulais savoir s'il y avait une grosse part d'impro où tu es quelqu'un qui, voilà, a un cadre, limite, tu sais quand tu fais un pas à gauche, un pas à droite, tu sais quand tu respires. Euh, ou tu te laisses de plus en plus aller avec le métier
0: Non, de temps en temps, je me permets des, des certaines. Euh... Dans, je me rappelle, derrière la salle, il pouvait se passer tout et n'importe quoi. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui pouvait se lever pour aller pisser. Euh, il y a quelqu'un qui pouvait faire un malaise, que je ne sortais pas de mon texte. <rire> J'étais là dans mes trucs. Euh, j et là, je me suis dit, justement, il y a des fois où tu évolues, je me suis dit, là, je vais le laisser, euh, je vais laisser euh, plus. Euh, si, je vais me nourrir aussi de, de ce qui peut se passer euh, dans la salle ou d'y acquis dans, dans la salle. Si je te demandais ça, c'est qu'il y a un programme
1: qui fait beaucoup parler en ce moment, qui s'appelle euh, LOL qui ressort, où il y a beaucoup d'humoristes. Okay. Et euh, moi, après, j'ai toujours ce problème de l'écran où je trouve euh, ça pas forcément très drôle, mais je trouve qu'on voit les humoristes qui sont plus efficaces avec un texte dans une salle que ceux qui sont naturellement drôles, si je puis dire. Ben, Est-ce que toi, tu te verrais faire cet exercice
0: ben, alors, alors déjà, j'ai pas regardé. J'ai pas regardé euh, du tout. Mais je pense que comme dans tout après je peux me tromper hein. je pense que comme dans toute émission il y a des émissions où toi tu es plus à l'aise et qui te correspond plus mais euh, c'est propre à tout hein. ça peut être propre à l'olkeri c'est ça Lolk... qui sort ouais. sera... l'olkeri sort. <rire> enfin, je... enfin voilà <rire> mais non ouais voilà il y a ça mais ça peut être propre à vendredi tout est permis ça peut être propre à même à une chronique euh... à une chronique hein. tu... il y a des humoristes qui vont être très forts en chronique d'autres qui vont ça va être plus compliqué ou ça va être un exercice... Moi, je pense que vraiment, mon truc à moi, c'est la scène. Je pense vraiment que c'est ce truc-là où je, je suis un gars de la scène. Je suis vraiment je suis un gars de la scène, je suis un gars des plateaux, je suis un gars de, de spectacle où c'est vraiment là où je... Je vais revenir à de l'ego, mais c'est là où j'ai peur de, de, de personne, tu vois, où je. je sans mais sans de rivalité, hein, sans aucune, mais c'est là où, je, moi, ou en tout cas, je me sens le, le plus à l'aise. Et ça se trouve, tu vois, le, le qui sort, ça sera pas un exercice, ça sera un exercice compliqué pour moi. Et après, je pense qu'il y a plein de paramètres. Et euh, c'est avec qui tu vas tomber, avec qui, tu vois, de savoir se, se situer.
1: Tu as parlé de chronique. Moi, je me souviens d'une époque sur OuiFM tu étais tu à côté d'Arthur. Ah ouais, c'était les deux là... plus beaux
0: mois de ma vie. Vraiment. Alors, les deux plus beaux mois de ma vie, Arthur, il avait repris euh, euh, une matinale pendant deux mois. Deux mois. C'était si court. Et ouais, ouais, c'était vraiment si court. C'était 8 heures en plus, 10 heures du matin. Et ça a été les, franchement les deux mois les plus constructif et les deux mois où j'ai le plus ri euh, d'être euh, à côté d'Arthur, il, euh, il y avait Cartman avec nous, il y avait Kevin Razi, il y avait souvent Camille Lelouch. Ça tournait, hein, mais en, je crois que le, ceux qui étaient là, ouais, c'est ceux que j'avais situés. Et Myriam, Myriam Kalas aussi, qui fait toutes les voix off euh, sur euh, TF1. Mais c'était le truc, je, je sais pas comment ils font les Bruno Guillaume, Manuel Lévy, euh, tout ça, pour faire les, les, les 5 heures du matin, 10 h et tout. Moi, 8 h 10 heures, j'étais jamais. J'étais KO, je me levais, je crois, à 6 heures, j'arrivais à la radio à 7 heures, je finissais la chronique, j'avais un truc. C'était l'enfer, c'était l'enfer. Euh... C'était des barres de rire, ça. Ah, ça, qu'est-ce que j'avais rire Putain, putain, vraiment, j'ai eu des, des vrais rires.
1: Est-ce que, même si l'essentiel, c'est la scène aujourd'hui euh... Voilà, pourquoi pas entouré d'Arthur ou de quelqu'un d'autre en qui voilà, t as, t as une super confiance etc tu pourrais refaire des, des chroniques comme tu
0: faisais ouais mais après je pense que c'est les opportunités c'est les rencontres à un moment donné euh, est-ce qu'on te sollicite, est-ce qu'on ne sollicite pas est-ce que toi tu as vraiment envie de faire ça là je suis assez focus euh, sur, euh, sur mon spectacle j'ai déjà avancé sur euh, l'écriture d'un film et une pièce mais ça prend un peu plus de temps peut-être aussi ça ne verra, verra jamais le jour mais je, je suis très focus sur mon spectacle. Je te dis là, jouer à l'Apollo pour le moment jusqu'au mois de janvier, après la tournée, après reprendre une salle parisienne. Je suis déjà très content. Quand on le rejouait 500 fois ben, Peut-être, c'est <rire> possible. Mais il y en a qui jouent, il y a des spectacles qui jouent depuis. Il y a, y a des mecs qui ont joué leur spectacle 8 ans, 9 ans, et ça a toujours rempli, ça a toujours marché. Après, y a, je pense qu'à un moment donné. Euh, à toi, tu as envie de passer à autre chose, peut-être qu'il y a aussi le producteur qui te pousse à faire un nouveau spectacle, c'est possible, c'est tout à fait
1: possible. Tony, pour conclure cet entretien, quelques petites questions en rafale pour mieux te connaître sous un prisme différent
0: Prisme, tu vois, c'est aussi un mot... Ah, euh... oh, ça va. <rire> ça non, passe. Mais c est, c est... Ah non, mais prisme, c'est pas toujours... Euh... C'était quoi l'autre mot que tu m'avais dit tout à l'heure ah, Je sais plus. Il y a une singularité... un autre... Ah, résultant.
1: C'est mon petit tiercé ah. c'est du jour. Ouais. On parlait de films. C'est quoi ton dernier coup de cœur film ou série d'ailleurs
0: Alors attends, 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 Alors moi j'aime beaucoup les thrillers policiers. J'ai vu la Unidad, Unidad, série espagnole euh, sur une brigade euh, anti-terroriste incroyable. Les Espagnols sont vraiment très costauds euh, en série et en film. Qu'est-ce que je sais pas Ça fait un moment que j'ai pas vu. Euh... Non, déception. Ah, déception, je dis, dernière Mission Impossible, j'ai été un peu déçu. Je suis fan de fan de ouf de Mission Impossible, et je trouvais que c'est pas le, le meilleur, dernière Mission Impossible.
1: Est-ce que t'as une routine matinale incontournable
0: Café. Le petit café. Le petit café. D'abord des fruits, et après le petit café des... on a le droit de faire les pubs pour les marques ou pas Bien sûr. Nespresso. Un petit un un nespresso. classique. Ah ouais, ouais. Et, sérieux, en tout cas Ouais, ouais, ouais. Mais le café, c'est un des plus. Ah ouais, c'est un vrai kiff, le café.
1: Est-ce que tu as une peur irrationnelle À part des orteils qui dépassent, bien
0: sûr. Le, le vide, j'aime pas le vide. J'aime pas le vide. Une titre rocco-musical euh, roco musical j'ai ben, découvert. Euh, Je connaissais sans connaître euh, Sofiane Pama, pianiste incroyable, son concert, euh, musique classique, euh, dingue. Et sinon, euh, toujours la même chose en rap, euh, Roddy Rich.
1: Rudy Rich, euh, j'adore. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un que tu aimerais me recommander pour que j'invite à mon micro et qu'on fasse le même exercice qu'on a fait ensemble Tu prends que des mecs connus Non, pas forcément.
0: Pas forcément. Euh, J'ai un électricien qui est très drôle, <rire> qui est très très drôle, qui est souvent dans mes stories, qui est, qui est très, très drôle. Mais après, un mec... Euh, euh, non, mon électricien, je reste sur ça. Et ton épicier, tu vas toujours le voir bah, euh, Mais c'est lui, je pense que tu, tu parles. Tu parlé d'électricien. Oui, mais je pense tu ne confonds pas mon épicier, c'est parce que tu penses à qui, mon épicier parce, parce que, que tu filmais, qui
1: avait en bas de chez toi pendant un moment. Ben, c'était lui, alors ah, c'était l'électricien. Je serais curieux de savoir ce que tes stories, ont... je ne sais pas si, si les gens le reconnaissent ou pas, serait marrant.
0: Oui, oui si, si, des, il y a des fois, quand il était souvent, parce que là, je veux beaucoup moins le voir qu'avant. Si, si, il y a des, même des gens qui venaient exprès pour le voir et tout, <rire> qui étaient fans de lui, parce que c'est un vrai personnage.
1: Toujours la meilleure story de France
0: Non, moins, moins, moins qu'avant. Franchement, en vrai, moins qu'avant. Qu parce
1: que je me souviens, pendant le confinement, je suis une,
0: une parenthèse, mais tu charbonnais. quoi. Oui, ouais, mais euh, après, on n'avait que ça si on se faisait yeche. Et ça date, hein, le confinement, ça date. Hein. 3-4 euh,
1: publics, plus le. Ah live ouais, tu le suis, soir.
0: ok, d'accord, ouais, c'est cool. Bah,
1: au bout d'un moment, on avait fait le tour des films, quoi. Tu ouais, ouais, c'est
0: vrai, <rire> c'est vrai, 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 vrai. Quand t'as regardé
1: 4 fois Seven et. Euh, ouais, ouais, c'est vrai. Bah...
0: Dans les comédies aussi, je te conseille, euh, j'ai la revue il y a peu de temps, qui est vraiment incroyable, Panic aux funérailles. Et pour
1: terminer, Tony, je voulais savoir voilà, si, euh, après ces 10 ans de carrière même, mm -hmm. parce que plus euh, ce qui est vraiment off, okay. voilà, est-ce qu'aujourd'hui, euh, t'as atteint une certaine. Euh, voilà, fierté, peut-être, c'est fort, mais une quiétude, c'était plus tranquille avec ce que tu fais, etc. Ah ouais, ouais,
0: non, je suis vraiment très heureux. Je sais que de toute façon, je sais faire que ça et je ferai, je ferai rien d'autre. Après, il y a toujours un truc où tu voudrais toujours plus, tu voudrais toujours des plus grandes salles. Tu, tu, tu te projettes, je suis très content, très épanoui à l'heure actuelle, mais je pense qu'il y a toujours une quête de toujours un petit peu plus ou ou jouer toujours, mais je pense que c'est pas il y a un mec qui joue dans une salle de 1000 personnes, il se dirait, hey, ben, j'ai envie de faire des zéniths, celui qui va se faire des zéniths, il va se dire, putain, pourquoi je tente pas un... un stade, ou tu vois, où il y a des trucs comme ça, et tu as, as toujours ça, mais... mais après, avec ce qui est la... toute la... la plénitude, je pense, c'est que tu te dis, euh, si ça arrive, euh, tant mieux, et si ça n'arrive pas, euh, c'est pas grave, parce ce que je kiffe, je suis heureux. Ben, merci, Tony. Ben, merci, c'est comme toi, je pense que... Pareil, ça se trouve tu veux une meilleure table de mixage, un meilleur micro, et c'est pas parce que au final tu vas avoir ce meilleur micro là que, que tu seras plus heureux. C'est pour ça qu'il ne faut pas acheter l'iPhone tous les ans. <rire> vrai, on peut pertinent. Ouais, voilà. Non, mais tu attends tous les trois, trois ans. Trois ans, c'est bien. Ouais, c'est pas mal. Ouais. Tous les trois générations.
1: Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode avec Tony Saint-Laurent. Si vous voulez soutenir le projet.